0: 嗯，呃，事情大大大概就是这样，就是呃，因为他说他他在网上发状态说，老师让他写他逃课的时候。没有去上课的时候在干什么？他老想不起来，于是他就会查一个他在用的一个应用，啊，一个小程序叫“今天怎么样”？他会在里面每天记录自己今天的状态好不好什么的。他不是为了要回答老师说我为什么去逃课才用这个程序，他就是一个习惯。我开始把这个。程序继承了什么？我继承了什么呀？继承了什么呀？啊、呃，我继承了今天怎么样？我刚才是不是说的时候今天怎么样？然后那个程序其实叫“今天可以嘛，那个小小程序。我我搜今天怎么样，在网上都搜不着，在那个 A P S Store 都搜不着，然后。他就把那个小程序发给了我，是一个设设计很可爱的小程序。然后他已经写了六百多条，就他已经坚持用了两年左右的时间。呃，后来我把那个程序点开的时候呢，我就看到了他有一个界面，然后他有一个登录界面，然后那个界面里呢，就是。有一个很可爱的一个卡通头像，然后下面还有两个卡通人。我觉得如果如果如果我自己听到我把这段发出去，我一定会觉得很荒谬，就是。然后我看到他们，我就哭了。一方面是因为那个设计真的挺可爱的，就不是那种招猫逗狗式的那种可爱，也不是那种就不是那种见人下菜碟的东西。我顺便洗个鼻涕了？不是那种东西。然后不好意思啊，哎，呀，我天呐！然后那个第二个呢，就是因为，就是因为我看到那个很柔和的界面的时候，我就想起来他的一个状态，那个界面就是一个很轻松、摇摇晃晃，然后就什么事情都不是很着急的那样一个状态感觉的界面，就像我回来之前，我我我。在他家住了一一段时间，然后有的时候我就会有点着急，比如说他可能就是下午在玩蜘蛛纸牌，而不去准备考试，或者就是在用一种非常缓慢的速度在做一个事情的时候，我就会很着急。呃、uh, 嗯，我我有，反正我们就是每天要说无数的话，或者我每天就是必须要对跟他说无数的话。<咳>我问过他说：“你这个。”这样的状态是有没有一点刻意控制的感觉？因为你说过你不想让自己太着急或者情绪紧张啊，然后之类的。就他说也没有，反正慢慢的就这样了吧。我不知道，就但是我看到那个界面之后呢，好了，我现在逐渐平平静下来了。虽然我的鼻子还是很塞，但是我逐渐平静下来了，而且我会开始试着把语速放的慢一点。当我看到那个界面的时候呢，我会有一种他和他的这种状态，我不想说小状态吧，就是他和他的那个整个人的气息，在邀请我试用一款他一直在用的小程序，在邀请我说你要不要进来看一下这样的感觉。我我一方面觉得我们很了解彼此，就不是了解，了解可能是要花时间那种。我一方面就是觉得我们很很懂彼此，但是另外一方面，他也说他他很警觉这样的想法，就是当一个人说我很懂你的时候，然后我说我给这件事情的回应就是就是就是就是我我懂到什么程度，就是。这个事情能给我一个信心，让我把我懂，我觉得我懂你这个事儿说出来，就这个懂就是能到这么强的程度。嗯，我其实在，在我其实在，在在回来之前都都没有什么感觉，也不是没有什么感觉，就是我觉得我当时就是。就是很木，就是因为挺忙的，之之之前要做核酸检测，要要干很多事情，其实也没有什么事儿。反正对于我来说，每天我再把语速放慢一点。反正对于我来说，我还醒鼻挺啊。反正对于我来说，我每每天干一件事情就是很多的事情了。<笑>刚刚漏漏漏录了一段很精彩，我真的是哇哇哭，也不是哇哇，反正就是啊,啊啊啊那种哭。我有我有日子没有这么哭过了，就像呃我有日子没有录这个播客一样<笑>，而且，嗯嗯，你看专业的人也不是专业的人，反正就是能够这么自如的切换自己的状态。然后把话题引到我这么长时间没有录播客这件事情，我觉得没有什么。我每天还是有还是有很多话想说，但是，但是就是觉得没劲了。就是我很容易觉得没劲，然后这事儿也没干特好，而且我是真的真的真的很喜欢，我们都非常喜欢姜思达的播客。然后我一听，有一种你看人家都做的这么好了，我还。嗯，我然后又动不动可能又有点会学人家或什么的，所以就不想弄了。嗯，而且这个都不是决定，就是自然而然的结果。这件事情还是在我已经做了心理准备，就是这一次真的不会<笑>，真的要坚持下去。这一次真的要坚持下去，就算觉得很无聊，也要坚持下去。这样的心理准备。但现在就在这个时机，我现在在广州，我在一个酒店里边，然后我的房间很大，有两张床，它价值五百二十人民币一天，我不知道为什么要给我这么大的房间啊，当然包含饭费啊，然后我刚才因为一个微信小程序哭了一下。嗯，就都是陈词滥调的东西啊，就是我都不想再说什么，哎呀，我什么坚持得下去，坚持不下去，以及这这件事，你把这件事情当成坚持，是不是本身就有问题？以及你羞不羞愧？啊，你你觉得今天你努力了吗？啊，你觉得你努力到极限了吗？你觉得那个坎在哪儿？你觉得放过你自己是不是也是一种进步呀、啊？对于你这种性格的人来说，就都不是这种事儿。我就是觉得，我就是觉得很累，在生活上，在那边的生活上，我觉得很累。我觉得收入就是一个勉强过活的状态，然后我也没有什么力量再去做别的事情。然后和他的感情呢？我觉得我们，我我我不说我们吧，我说我自己，我会非常依赖他，我的在情绪上在情感上我很依赖他，嗯、呃，我也觉得他非常明白我的那些细微的、细微的，我的那些趣味，我的那些家伙事儿，劳实子。老石子呵，嗯，但是生活在一起的时候，就，嗯，就一方面确实也是有一些生活习惯和性格上的不太合适，但这不是理由，因为也就都不是什么，就都不是事儿啊。然后同时我也，嗯。我如果说的更过分一些啊，就是我自己还不现在还不想这么认定这件事情，但他很有可能是这样的，就是我很嫉妒他，我很嫉妒他生活的状态，我很嫉妒他心里的状态，也嫉妒他做出来的那些非常非常让我感动的或者震撼的东西，然后这种全面的嫉妒就会变成一种，演变成一种羞愤。而同时，他也确实有比较明显的短短板，不能说问题吧。比如他在处理一些事务性的事情的时候，他就是会比较拖沓。当然，我也会很拖沓。但是当那个东西出现的时候，我就要就有时候会,会忍不住去说他几句。有有的时候又要用一个力量控制自己说，说不要在这种事情上催他。同时，我也没有什么催他的理，就是我也没有什么资格。我站在什么资不是，我又结结结巴了。就是我，我也没有什么立场和资格去说你，你得把这个事儿，嗯，亲爱的，你要开始学校报名了，你要什么的。我可以象征性的提醒，但是我也没有资格用一个比较强硬的态度去去跟大家说这件事情。但我有时候说着说着就会变强硬，我觉得这也是一种，可能是我自己内心深处一种嫉妒的表现。我最后的一天，我去不是最后一天，倒数第二天我去取了。哇，我是不是要插着那个充电线呀、啊？我的手机也快要完了。自从我决定要回来之后，我的各种就是什么手机什么那种笔记本电脑就开始出各种各样的问题。天呐，我想说什么来着？我明明刚才在五秒钟之前还觉得，完了，刚才说会非常吵，因为那个插头一直在出话筒。我刚我在十五秒钟之前还觉得这一期可能会非常的吵。然后我们就在逛，然后看到一双很很好看的鞋，我就就买了。一双皮鞋，呃，有点运动感的皮鞋。我没有什么皮鞋，然后他就觉得你要回去了就买吧，于是就买了。后来我们本来约了去海边玩，然后要去看花火，但是我就把，反正本来我也对于看花火这个东西没有什么兴趣，他也没有什么兴趣，但关键是可以去海边可以看到海。不过，因为他上午上课，然后时间安排都不是特别顺，同时我也很懒。本来我们定的是在我回日本的前一天去海边，但是那天又嗯又觉得很累，然后又下雨，各种各样的，反正就是最后我们没有看成海。我们吃了好吃的东西，然后呃嗯有比较亲密的对待彼此。我为什么突然自我审核不是自我那个什么规训起来？有做爱，嗯，然后在家看看连续剧什么的。嗯，这是我这种比较懒的动活的人比较喜欢的方式，但我也，但是现在说什么都没有用了。我当时也觉得应该去再看一看海，陪他，跟他一起，或者说是让他带着我。总而言之，最后就是没有去。然后我把东西都收拾好，然后第二天早上的时候呢，我在床上躺着，他他家那个床很高，他家床下边是一个很大的。收纳的一个空间，我躺着，然后他早上轻轻叫我说我走了，啊，就我在这之前我都没我我在刚才之前我在刚才十来分钟之前我都我都是挺平静的，就是我对这个事儿就没有什么感觉，就是觉得也嗯是我要回国，我们要分开了，我们要异地了，这就意味着我们要分开了，但是就。然后他在那喊我的时候，因为我头一天晚上跟他说，我说，他早上上午上课走的比较早，我说你今天走的时候一定要叫我一下。他说好。然后他轻轻叫我，他当时叫我说我也很困，但我当时有一个意识就是啊，这个可能是至少在短时间内我见到这个活人的最后一眼了。哦，然后但是我当时还是很困的，又又又晕了一下。后来他在外屋吃巧克力，我才出去又跟他拥抱了一下，然后他走了，然后我就开始收拾，就是最后把我的行李打包，然后拖着两个巨大箱子背着一个巨大包，然后踩着新买的皮鞋一滑一滑的走到新宿去，在路上掌握时机给不同的朋友发说我要回国了。在不同的群里边说我要回国了，对不对不起，亲爱的朋友们，但是我要逃了 ，ready bro，all me，hey guys， 我要走了，姐姐妹们姐妹们，对我竟然忘了这个，我要我要我要我要我要我要走了，然后嗯，大家就是很不少朋友会回说啊有点可惜，或者希望在一起玩，我觉得都好。然后我在大巴站等了挺长时间的大巴，我又捞了捞汗，然后上了大巴。我给我的老板发了微信。我在车上一直插着手机，我的手机充电也很有问题，然后电池也有问题了。但是我现在没有钱，我也不想在日本花更多的钱换它。我在车上战战兢兢的看着手机充着电，然后听着歌。后来到了机场，然后就是例行安检那一堆东西，我都没有什么。感觉我就是觉得有点热，然后因为我穿的衣服有点多，我又拖着两个大箱子。后来我第一个感觉有点不太。嗯，就是心里有点别扭。是我坐到飞机的那个，我选的是靠窗的位置，因为像我们这种爱自由的女孩子、男孩子门就是我喜欢，就是靠窗啊，就是要，然后要拍照什么的啊。对，我还拿了我的那个 C 胶卷的照相机，我也带过去了。我在头一天还跟他说，嗯，最后这卷胶卷你要帮我冲了，我还放在他家反正我给他安排了好多活我还买了一个毯子在他家还没有寄来，<笑>我可真是个烂男人。<笑>然后就是在那个场边的时候，在那个飞机准备要起飞，他在那个跑道屏上在跑，然后当然天空就也是那种天空血红色，星星灰颜色，没有，就是有点。淡淡的蓝和淡淡的紫，然后互相晕染着，晕染着，就那样的一个，就是非常俗套的一个场景之下，然后我看到了，呃，非常只做表面功夫的，就非常爱做表面功夫的日本人，当然他们很辛苦，然后在机场工作的日本乘务人员，然后在飞机。在载着我的飞机缓慢移动的时候，我透过那个窗口看着这一切俗套的场景的时候，他们用更俗套的方式在对我，在对整个飞机，或者是就像什么警察掏出手枪，或者是呃什么那个程序员打开电脑摁开开关一样，在对这个飞机挥手告别。然后我竟然当时也哭了。稍微哭了一下下，我拿出我的，呃，在超市买的手绢儿，然后那个手绢还是之前那个。我说我要买个小毛巾，结果小孙拉着我直接进了旁边的 Family Mart， 说：“哎，你看这儿有什么设计师同款毛巾？”我，我觉得我现在能说出很多的事情。呃，也不是，就是就是就是，就是、他可以从任何一个点蔓延出很多事情来。然后他们就在下面挥手，就就是那个，如果我下次，如果我之后顺利入职了，我在现在在应征一个工作，然后我看到我的同事摁开他的电脑屏幕开关的时候，我没有哭的话，那就意味着我是一个做作的人，或者我被<笑>。我被这一切俗套的东西所感染了，嗯，呃，然后飞机就开始飞，我在飞机上听歌，然后太阳越来越那什么像西沉，不是像打沉，反正就天空越来越暗，然后我,我一直看着窗外啊，我听的是那个 Frank Ocean Orange 那张那张，哇，特别特别适合在飞机上听，就是配合那种。Yeah， 巴拉姐姐不 ，Yeah， 那种什么那种节奏蓝调 R&B 的东西，然后你就看着那个紫紫红红的天，然后同时我还有一个非常非常好的借口理由，就是我要离开了这个我生活了三年半的地方，虽然我已经三十一次了的地方，然后我有一点点情绪不行吗？不可以吗<咳>？可以吧，可以吧。然后飞机飞着飞着，下边有一块。区域的那一块儿，就是我透过窗子看，上面有云，有被晕染的乱七八糟的天空，然后下边有一块小小的陆地，慢慢进入到这个窗子中。然后这个陆地的样子是前面有四个长长的分叉，然后是一块大的陆地，就是一一块大的陆地延伸出四个分叉。所以首先我先看到了四个分叉。然后看到了一块大陆地，同时他这个大陆地旁边还有一个小小的分叉，然后他们在最后慢慢的汇聚到了一起，呃，像一个手拖着这个云彩一样，然后出现在了我的这个飞机的这个视窗里面，然后我就赶紧掏出我的。呃、uh, c o n t e x T t 三胶片相机（括弧全志龙同款），嗯，<笑>然后、嗯、残存的理智还让我记得关到了闪光灯，因为它打开的时候默认是自动开闪光灯，然后按下了几张照片后来我就落地了，然后我那个就是这是我这种北方汉子，我是北方人啊，这种北方汉子第一次。来到这么难的南方城市，来广州，这是我人生中第一次来。当然，我充满期待，因为我选择广州的原因，不光是因为广州的飞机票比较便宜，当然，同时还也有一个原因，就是我一直听闻广州的嗯，料理，嗯，广式茶店非常好吃，所以就是作为一个嗯，就是我怎么能错过呢？是吧？然后我就选择了在这儿，后来就。然后就是我，首先我必须要说，这个所有的机组乘务人员，包括酒店的，不是包括那个机场的地勤人员，以及派驻在酒店的所有的防疫的工作人员，真的真的真的真的非常辛苦，真的非常辛苦。如果是我，我肯定就是第一天结束我就不干了，我就要走，我就坚持不下来。然后所有人都很辛苦，但是我还能感受到大家在尽可能打着最强的精神，用最好的态度。和各种各样的方式来对待周围的人和这些乘着飞机回国的我们。嗯，然后我就在我踏到那个广州白云机场的第一个感觉是有点黏，当然这是因为我在日本买的新买的皮鞋，它的那个底子也是有点那种，就是就它不是那种牛筋的底，就是那种胶的那种底，然后我踩那个地就很滑。然后我第一感觉就是广州好滑，呵呵就是潮潮的、湿湿的，还有点滑。嗯嗯嗯，算是我有些时候会喜欢的感觉，但是通常状态下我还是喜欢干燥、清爽、fresh <笑>、fresh, fresh、fresh 的感觉。嗯，对，你们看，我现在逐渐，哎呦，我还是我还是要把语速放慢。我现在逐渐找回了自己的感觉，自己的节奏 ，my t i n t o y 呀。就在排队，然后就领票、领什么的。然后这会儿遇到了一件事情，就是我被插队了嘛。这个就是一定会被插队，一定就是这也是难免的。然后呢，就在这块我想到了一个很有意思的事情，就是当时他呃，我们刚从飞机上下来，这个事儿好像也不是很有意思。我们刚从飞机上下来，然后会做一个长长的扶手电梯。在那个电梯口会有一个机场的一个防疫的工作人员会给我们发一张呃通知，就是告诉我们我们需要在广州隔离至少十十四天这件事情。同时那张通知的右下角会有一个编号，那个编号会作为之后在机场进行核酸检测，进行之后各种各样的一套流程的一个。顺序编码，或者至少是第一步的顺顺序编码。所以，如果你能更快地拿到这张纸，那你的位置呢就能更往前一些。然后就在，而且大家是一堆人像那个漏斗沙漏一样逐渐涌成一列往前走嘛。所以严格来说，我也不算是被别人插队。然后在我前面有一个穿着防护服的大哥，他就拿了一张，然后上了扶梯。紧接着，我觉得 I see me, it's my chance, right？ 就是我要去了，然后就在我伸手的时候，旁边另外一个穿防护服的大哥，啪，一把拿走了我觉得应该属于我的那张纸，然后从旁边自由挤过来，也上了电梯。我在原原地愣了零点五秒，就是，但我很快恢复了意识，就是我知道，嗯，就是这是战场，然后我就。嗯，人生不是游乐场，我我意识到了人生是战场，不是游乐场，所以我赶紧就拿了下一张。然后我那张票呢是第一百五十号。后来事后我发现两点，第一点就是你早拿和晚拿，对于你能够早做核酸、晚做核酸，对于你能够早离开机场、晚离开机场，能够去什么样的酒店，有一定影响，但是并没有决定性的影响。然后第二就是，嗯， 150号这个号和130号没有区别，因为它是同时叫1 5 0号以前的，大家一起过去。而在那个排队的过程中，大家就不是按照号码了，而是按照谁当时坐的离排队口的位置比较近。这个让我就想到一件事儿，就是我觉得这一切好像人生啊，<笑>就是我们只能在现在这个赛道里边。如果你有斗志的话，尽可能在现在这个赛道里边往前挤一点。但是最终你排第几,几名，你最终什么时候上车，你最终去的是什么样的酒店，这件事情其实是确定不了的。然后它夹杂了很多运气、各种各样的因素在里边。我不是要抱怨这一切，首先我还是要说，防疫工作人员非常辛苦。我我是有点想感叹，就是他和人生，他和现实我们所处的境遇非常非常的相像，和现实不是说只在国内，就是我我们，哎，我们来把镜头拉远，对准我的整个人生，他就是这样一个感觉。然后我们就在测核酸，然后再就是一大串流程，就很累，很很累，就因为大家要保持。这个防感染的距离，然后就就是当时就反正就这这段记忆已经不太清楚了。我印象中就是很滑，我有几次差点滑倒，然后我强忍着，就是不想让我新买的鞋，然后同时我的裤子也有一点点贵，我我就不想咋地，就我不想搞砸这一切啊。<笑>然后同时我手里还推着两个巨大行李箱啊，不是我我我把它放在行李箱车上。然后逐渐走出去，跟一些同学发微信，同时看手机，怕手机没有电。后来呢，我就终于终于排到了我，我上到了那个大巴车。然后大巴车上呢，开了冷风，呃。我大哥、呃，晚上喝了一杯杨枝甘露，我觉得还好，也也就、嗯、可能我过了，可能我已经过了要喝甜食那种年纪了吧。然后上了车，他开冷风 ，right， 就是，看，当然开冷风也很好，因为上海当时二十多度，大家是为了我们考虑。然后，但是我上车之后就有一种，就是十二月，就是我来到了一个十二月开冷风的地方，就是，反正我这种北方人就是有这种固有印象，就说哇 ，Oh my God， 就是我今天来到了一个地方十二月份会开冷风，但是现在我的房间里也开始冷风。因为虽然我也喜欢湿湿黏黏的，有我也有喜欢湿湿黏黏的时刻，但是大多数大多数时候我希望他 f r e s h f r e s h 这算是一个什么 call 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 back 吗？我该不会要进入那个圈子了吧？嗯，然后就在车上等等，我我们车上加上司机，呃不算司机和两个防疫的工作人员，还有。十多不到二十个乘客吧，然后我们先拉到了一个酒店。啊、呃，我说实话，这个酒店就是让我有一点点，让我有一点点小小的，想法和震撼。就是这个，你感觉这个酒店像是把那种就是那种公园里边的，一些游乐设施会有的那种什么假山或者石头的布景，就不是真的石头，它是中空的，它是被一个塑料壳包起来的那种石头的那么一个东西。镶在了这个酒店大门的墙上，还是什么地方？它就是一个带着这样感觉的酒店。就是我又忘了那个男的叫什么了。有一个男博主，他会拍很多可能在稍微就是不是那么繁华的城市，或者那些城市周边会有一些比较有特色、比较奇怪的那种建筑。它就像是会在那种节目中会出现的那种建筑一样。然后同时，它有一点点斑驳破旧。如果是白天。如果是我自己来，我会比较想在那儿拍照。但是如果你要让我在那样的、这样的呈现的酒店里住二十一天，我会对自己的精神状况有一点点小小的担心。当然，我知道这一切都是我自己的问题。哦，然后到了那酒店之后呢，大家就开始收拾包了。然后收拾、收、收、收拾完包之后呢，就那个防疫人员上来说，这家这家酒店只能下十个人，不能所有人都下。大家就啊说，那不如就先下前面的人吧，然后前面的人就下去了，然后到这儿也在印证我那种想法，就是首先你不知道你会去什么酒店，其次拉到了一个地方，你是不是在这下也不知道。我还是那个话，就是我不是在抱怨什么我，我只是觉得他和每一个人，或者说和我自己感受当中的人生的状态非常非常像，人生的状态。我先擦一下我的那个什么，就是我现在是那个小便完了之后也会擦一下那种人，我一直是这样的。对，学生时代不是，我记得之前还有一期看《康熙来了》，说汉呃陈陈汉典汉典也是就是小便完了会擦一下那种，然后小 S 和康永都很震惊，就是、说啊你竟然会擦。然后那一期节目中还有一个女嘉宾提到了说，她让她的小朋友擦，是男孩。然后，但是她老公听到之后就严厉制止她，说她这样在学校会被别的男同学嘲笑的、嗯。男人真的，嗯，呃，嗯、我想说什么来着？然后啊，你、啊、不说吧？哇，有点凉，突然。呃，我嗯，就是然后，然后就又拉到第二个酒店。然后当时我就是已经精疲力尽，就是已经，我感觉那个车上所有人都没有了好脸，就是大家都。累到不行，我是八点二十落地的，然后经过这一连串的检查，拉到那个酒店的时候已经呃十二点多了。拉到第一个那个就是假山密布的有点 cut 的酒店的时候已经十二点多了。当然我还是要说，所有人都非常辛苦，防疫人员也非常辛苦。后来还要再拉到第二个酒店，然后第二个酒店呢，就是我现在在的这个酒店，就环境设施很好。然后拉到这个酒店呢，果然大家就哦、呃，然后开始背包什么的。后来果不其然又说啊、呃，只能下来两个人，然后大家就啊，别别别，就这样。然后其中有一个略年龄稍长一点的一个姐姐，因为她靠近门很近，她就可以下去。然后呢，同时。我我现在要介绍一下当时车上的分布，就是当当时车上啊，当时还在车上的人，首先有一个这个略年长的姐姐，还有一位妈妈，那位妈妈带着两个女儿，然后除去这两位之外呢，有三个女生，嗯，感觉应该是侄女，三个女生是一起的，同时还有另外三个男生是一起的，然后还有一个不男不女的我，嗯，所以一共是。十一个人，因为那个妈妈带了两个孩子嘛，一共十一个人。然后座位大概是那个大姐姐呵呵，那个大姐姐坐在最靠门的位置，她后边是那三个女生，哦，三个小姐妹。然后三个小姐妹的后边是我和那个妈妈带着两个孩子。然后最后一排坐的是三个 you ，no know, bro， 呃，应该是三个直男，嗯。然后后来那个那个姐那个大姐姐就说说啊那个，居然既然只能下两个，让让那个妈妈一块来吧，就是毕竟还带了两个小孩嘛。然后其中一个小朋友都睡着了，因为已经十二点多。我我们开到第二个酒店的时候已经一点了得。然后我们车上呢剩下呃三个青年侄女、三个青年直男和一个半年不女的中青年的我，自然也就不能要什么。然后他们就先下去了，然后下去之后，我们就是哦 ，come on bro，wise h y boy， 为什么这样的？然后就是，然后这这这会儿呢，就出现了一个很精彩的画面，就是那三个坐在最后一排的三个直三位直直男先生，他们就啊你呀呀、呃呃，为什么要不行呢、啊？哇、呃、哇！然后他们一边这么嘟嘟囔囔着，一边把位置呃往前蹭了蹭，坐到了我的前面。嗯嗯，我相信这应该并不是因为他们想要离那三个直。直女不是三三个女生朋友比较近，应该也不是为了，我也不知道啊，反正他们就挪挪到了前面，然后结果呢就是变成就是就是三直男 vs 三直女和最后临近最后一排一个不男不女的我的这样一个状况，<笑>然后果然就是就是就是当生命给你一个盒儿的时候，你永远不知道那个里边是巧克力屎还是你的骨灰盒。<笑><笑>然后那个非常辛苦的翻译工作人员就上来说，好啦，现在所有人都可以下去了。我们就、oh, ，Come on now，right？、Yeah. 就是你看，就是当然，我觉得大家就是大家心里也不会有什么，哎呀，我刚才竟然做出了这样的行为，就应该不会有这样的想法。就是这就是人生，这就是我真的啊，我我我不是说为了什么那个安全角度考虑我说这种话，或者说出于一个什么自我的那种开拓的角角度考虑，我真的没有带着。我当然有带一点讽刺的幽默在聊这件事情，因为幽默本来就是要冒犯别人的嘛。虽然解释幽默这件事情很愚蠢，但是我真的是有一点点，就是我现在真的有点，我也不能说看开了吧。就是我对这个事儿真的是觉得，哎呀，它好像是一个小沙盒一样，就是某种人生状态的一个小沙盒，就是大家在啊，那么前在这个浪潮之中摇摇晃晃,晃的，前前后后的。我没有要感叹，我不是，我没有要讽刺他，我也没有要指责这个浪潮中的哪一个人，每一个人都没有，我只是觉得他模拟的太逼真了，就是这个下飞机这这四个中，就太就他比什么那种什么什么什么拿拿拿着电影拍个什么玩意就是要逼真的多了，当然这也可能是。依赖于我就是非常丰富的情感世界和过度发达的自我催眠感受性吸引力，然后不知道反正就是我们都下去，然后包上都喷上了那个消毒液什么的，然后就开始准备做 check in， 然后做 check in 的时候呢，那个人又在就是那个那个防疫人员又又在嘱咐大家一定要注意注意注意排什么这样的，然后这这会儿呢，其实队伍是有点散乱的状态，然后过然 y o u know right， 那个 bro。就要开始排队了，然后我当然就是不男不女的，我也就是就是我也三十一岁了嘛，就我在人生的浪，我在这个人生的浪潮浪潮浪浪浪潮中，我也不不是一个 rockies， 我也不是一个新水手，我也不是一个菜鸟水手，是吧？就我也有在那个激流之中那个怎么过几次，所以我就用一种。非常吊儿郎当的状态站到了第一位，然后问那位防疫工作人员说：“那我们现在怎么排队？”他就说：“那好，就从你开始排好了。”所以 ，you know，bro， 就是呀，也没办法。然后他们三个就，当然他们后面六个人怎么六六六个人怎么组合的，我我不知道。反正就是我站在第一位，至少在这个小环节，我站到了第一位。然后。在我前面是那个大姐姐和那个带着孩子的妈妈嘛，然后他们两个做完入住之后，我就进去做入住了，然后解释了一大堆，有很多东西注意的表格等等等等等等，好，然后我上楼了，他们也就也是非常严格，一次只能一个人进电梯，一个人上你的楼层，然后进到你的房间之后就不能再出去了，呃，就就，然后我进来之后。哦哦哦，对，我在进来之前也要被嘱咐，特别嘱咐一件事情，就是大家在房间里面就不能出去了，同时也不能有别人进到你的房间里边，因为就是要保证你隔离期间所有的人都是每个人自己在自己的房间里边这样的感觉。嗯，然后，嗯，然后，然后，但但是，当我因为当时进到房间时候已经是两点了嘛，但是当我进到房间的时候，我发现就是。有一个小问题，就是房间里边其实是没有用来消毒的东西的，比如说那种就是喷的酒精或者说什么。当然，就是有一种情况是因为他酒店可能默认说现在这种特殊时期或者这种疫情的状况，大家每个人都会随都会随身带。但是我当时就没有带嘛，或者就是我之前的状况，我感觉之前就是走到哪儿都会有，你进商场什么都都会有，包括在这边机场也有。所以我就比较偷懒的，觉得一定会有，但是进来之后发现其实是没有的。而且当时我身上是，其实是有手有手机呀、啊，有各种各样的东西。我就想起来我在那个就是飞机上那个飞机餐有一个那个小的纸巾，飞机那个餐我也没吃，因为在飞在飞机上嘛。但我把小纸巾留下了，我擦了我的手机，等等等等等等。然后我当时在擦的时候就有点 emo， 因为就是非常非常累嘛。然后，而且而且我觉得我现在说那些，我在当下一定是有点烦的。我觉得就是急什么呀，或者怎么就等这么长时间呀什么什么。我我我在当下一定没法很抽离的说，就是所有的人都很辛苦这样的话。所以我进来的时候就有点不太高兴。然后我就觉得为什么这个消毒纸巾都消毒湿巾都没有？而且在办入住之前，这边的工作人员一直在强调说。这边的工作人员，我觉得这一期可能我录完之后，大家都听不到、听不清我在说什么。工作人员一直在强调说，你们就是要在自己房间里，不能出去。疫情防疫角度考虑，我就会有一种，就是又没有消毒湿巾，那我的那个手机上或者包上，万一要有什么，当然都消过毒，都喷过了，要有什么，就是就是要让我死在这个，不是，就是让我困在这里的感觉吗？就是我是世界的弃儿了吗？就是很 emo， 就是会有这样的感觉，当时，然后头还有点疼，后来就洗个澡，然后呢，当然也没有洗面奶，然后我也忘了买洗面奶，我我虽然长成这样，但我还是需要洗面奶，嗯，后来就结束了，然后哦对对对，昨晚上还有一件事，因为没有吃晚饭嘛，后来酒店很贴心的帮我们准备了两碗泡面，然后我就煮了一碗吃了，结果这碗泡面就成为了。压垮我，不说他压垮我，<笑>就影响我今天的，就是果然命命运的每一每一个什么都是有伏笔有有那什么的，当然还是赖我自己。后来今天早上我起来，收到早饭，吃完饭，然后填写了各种各样的单据，包括健康码的东西都，都各种各样东西都填好之后，我准备插上电脑，开始我一天的呃浪费时间的活动。然后就在我插的时候，砰一声，我说。我我觉得啊 ，come on， 怎么了？就是那种，就是可能没有火光四溅，就是我觉得啊、哦、啊，天哪啊，怎么了啊？这样的感觉，我现在是不是有点太嗨了？嗯，反正就吓了我一跳。后来我发现酒店的闸跳了，我给前台打电话，然后前台说那个说可能是因为我煮烧热水的时候那个灌的太满或怎么样，或者倒的时候没有倒好，那个水有流出来。然后他跟那个底座一接触，就会出现这样的问题。啊、我我就我就我就说好好，我说那能不能让人帮他修一下？他说因为你们在隔离期间是不能有人进到你们房间里边的。我说他应该就是一个小的一个一个开关怎么样的弄一下，但然后我自己去看了一下，发现它是锁着的，也不能弄。他说我只能给您安排换房。我就说那好吧，那就换吧。当然换房。别人也很辛苦嘛，人家还要再收拾一个新房出来什么的。然后，但是就在这件事情发生之前，就在砰那一声，就在那么哗一声之前，大家知道哗什么哗一声之后，这个歌知道吗？是哗一声之后吗？反正就在这个事情之前，我在网上买了消毒液什么的东西，但我都是填的这个房间号，我还要把它改成新的房间号。但是前台酒店非常好，他们说，我又问了他们，他们说你只要填了你的姓名，我们会，你再跟我们说一声，我们会帮你改的。我就想，天哪，谢天谢地，我感谢所有人。反正就是我就是会被这种小小的无聊的事情所折磨，然后就非常耗费我的精力。呃，后来我就也没有电，然后我手机也，而且我手机也是电电池也不行，我就打开了我的 pad 在放歌，然后。也没法开空调，就是微微潮湿黏腻的一个中午，然后我吃完午饭之后就赤膊光着膀子，穿着牛牛仔裤躺在床上。电话响起来的时候，跟我说可以换房了啊！我之前行李都已经收收拾好了，然后我打开门，发现门口放着一个巨大的一个行李推车，我才意识到哦。是所有事情确实都是要我自己做，因为过程中就是要避免和医护工作人员和所有人的接触。然后呢，但我这次也是回来嘛，我就是一大堆东西。然后啊，酒店还给我们配了洗衣服用的盆什么的。然后我也就是各种装，什么水也是各种装，然后就落满了那个巨大的那个，就是他那个行李推车不不并不是咱们在机场会看到的那种，像是超市的推车一样，不是，就他是。布布达佩斯大饭店电影里那那种推车，你们知道吗，朋友们？就是他，就是那个推车的四个杠会在顶端交汇的那种，然后金碧辉煌的推车，然后想必它的重量也是很可观。然后我又是这种手无缚鸡之力、半男不女的，人 you 家 know? 无性别人 t 不知道，生生理性别男。我们稍事休息一下，我擤个鼻涕。当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当布达佩斯大饭店，然后那那个车上的行李就摇摇欲坠，而且我们就是酒店的走廊，其实本来那个宽度推那个车是绰绰有余的，但是现在每个房间的门口，一是都放了一个垃圾箱，用于扔垃圾，当然垃圾箱用于扔垃圾；二是旁边还会配一个桌子，他们每次配饭或者有一些单据都会，就是一些填的材料都会放在那桌子上，所以这个酒店的走廊就一下变窄了，然后酒店的。也是铺着那个地毯，我就是我又懒得穿袜子，我就是光脚踩着我新买的皮鞋，然后就踩在那个软软的地毯上，然后推着这个布达佩斯大饭店，然后非常非常缓慢的走，而且走廊里一个人都没有。然后我中间有紧张两下，一个是从这种就是两边都是房间的走廊。走到那个电梯间，中间其实是有一点点像小台，其实也不是台阶，也不是台阶儿，我还是说这个发音了，也不是台阶儿，就是那个电梯间是没有铺地毯的，但地毯很厚，所以它有一个小小的一个梯度，然后就咣咣两两声，哇，我吓呀吓一跳，我就想这要是周了，我就而而且就是酒店的那个就是就是那个走廊都是有监控的嘛。然后我就这要是周了，就是，就是倒也不是尴尬，我我我就真的是不想给这个工作人员添麻烦，因为可能他们就还要再来什么消毒什么不知道。然后上电梯的时候也是，就是那个车又很难控制，就、嗯、晃晃悠悠的，等于就就上电梯。啊，然后到了我那层，我又把它推推到门口，然后刷开我的门槛。啊、昨昨天晚上刷开门卡，我把房卡插进去通电之后，我出去拿行李箱，结果门还撞上了。我又让人过来给我开了一遍门。今天为了避免这种尴尬情况出现，我把门推好，把所有东西运进去，都放好，试了所有东西没有问题，然后把门锁上了。然后等我进来收拾完了东西之后，从猫眼再看出去，发现外边的那个布达佩斯大饭店已经被移走了。我就觉得，嗯，就是大家还是很辛苦。然后我就，然后大概就是快到刚才，然后我吃了晚饭，吃了晚饭和家人稍微通了话，问了一下关于隔离的情况，就是我可能还是要在广州，因为我之后要回北京，所以可所以可能还是要在广州隔离二十一天，然后和在国内的朋友稍微聊了聊，等我隔离完大家去吃什么，由以前的同事来说去喝酒。呃、uh, ，几个我非常喜欢的、很依赖的群，有在发出几条吵吵闹闹的、很有意思的，呵呵给我带来很大抚慰的对话。然后，然后，然后我我就嗯，然后当然我也和那个，我也我我也和他连了语音。然后就在那个几个对话框来回乱谈的时候，我看到了广州十二月十六日今天有一例新增的病例，然后同时我也很依赖的他给我发了那个今天怎么样的小程序。